0: Bir de Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Bugün biraz Amerika tarafına yoğunluk vermek istedim. Özellikle e, Amerika cephesinde bildiğiniz gibi bilanço dönemindeyiz ama sadece bilanço fiyatlamaları değil, yeniden riskler gündeme geldi. Bugün her ne kadar Nasdaq öncülüğünde bir tepki hareketi, bir yükseliş görsek de Amerika tarafında tekrardan bazı riskler gündemde. Nedir o riskler? Dönüyoruz tekrardan bankacılık tarafına. Bildiğiniz gibi e, uzun bir süre e, Amerika tarafındaki bankacılık sorunu ki bu bir krize yol açmamıştı henüz o yüzden de krizlemekten çekiniyorum. Bankacılık sorunun ciddi bir gündem yaratmıştı. Sadece Amerika'da sınırlı kalmadı. Bu risk Avrupa'ya taşınır mı? Asya tarafına taşınır mı? diye sıkça konuştuk, tartıştık. Şimdi burada süreç nasıl çalıştı? Şöyle çalıştı. Amerika'da irili ufaklı birçok banka var. Özellikle burada küçük bankalarda artan risklerden korkan Moody'ler mevduatlarını çekip büyük bankalara yönelmişti. Bu da küçük bankalarda riskleri daha da arttırmıştı. Bu aslında aynı zamanda hem psikolojik bir stres yarattı hem de sistematik bir riskin de ilk adımlarıydı. Şimdi e, tekrardan gündemimizde olan banka ise First Republic Bank. Şimdi burada e, yaşanan bankacılık riski nedeniyle bu bankada ciddi bir mevduat çıkışı görüldü. Ardından banka yeniden kâra geçebilmek için sorumlu varlıklarını nakledeceği bir banka oluşturma ya da varlık satışı gibi zorunlu seçeneklerle malum karşı karşıya kalmıştı. E, şöyle ki, Az önceki sohbetimize istinaden Ocak-Mart dönemine baktığımızda bu bankada mevduatlarda 100 milyar dolar tutarında bir düşüş yaşandı. Ve zaten bu düşüş sonrasında da banka tekrardan risklerini yönetecek mi yönetemeyecek mi sorusu gündeme geldi. Bankanın bir diğer seçeneği 100 milyar dolara yakın varlık satışı yapabileceğine ilişkindi. O yüzden banka hisselerinde dün %50'ye yakın bir düşüş vardı. Bu yeniden gündemimize oturdu. Dün ABD tarafında Kayıplar vardı de yükseliş izledik 18-75 seviyesinde aşağı yukarı şu an VIX ve gündemimizin diğer tarafı ABD'de bu bankacılık riskleriyle birlikte borç limiti konusu. Şimdi ABD'de borç limitinde ciddi bir belirsizlik var. Hatta Yellen bu konuda ABD borcunun temerüte düşmesi ekonomik felakete yol açabilir dedi. Bu da aslında biraz daha stresi ve baskıyı arttırdı. Dün ABD tarafında ABD'nin CDS'ine yani kredi risk biriminde bir yükselişi izledik. Aynı zamanda Yellen eğer böyle bir risk yaşarsak bu iş kayıplarını ve kredi ödemelerini de artırabilir dedi. Beyaz Saray'dan bir açıklama vardı. Eğer dedi temsilciler meclisi başkanı McCarthy'nin hazırladığı borçlanma tavanı tasarısı Başkan Biden'ın önüne gelirse Başkan Biden bunu veto edecek dedi. O yüzden Amerika tarafında bu ikili risk sadece Amerika'da sınırlı kalmadı. Asya tarafında da bir satış baskısı yarattı haliyle. O yüzden riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşadık. Bugün biraz daha aslında bilançoların etkisini izliyoruz. Daha sakin bir gün. Nasdaq'da %1'in üzerine dedik yükselişler var. Biraz daha tepki verdiğini görüyoruz piyasaların ama bir süre daha bu riskleri konuşacağız gibi görünüyor ya da ıslıp, ıslıp bu riskler önümüze tekrardan sunulacak gibi. Şimdi diğer taraftan dönelim hisse tarafına ee, özellikle Goldman Sachs burada fon yöneticilerinin Mart ayında 170 milyar dolardan fazla alım yaptığını açıkladı. Bu 2022'den bu yana fonlardaki hisse pozisyonlarında zirve demek. Şimdi bu açıdan baktığımızda olumlu ama burada odaklandıkları nokta aslında hep S&P'de konuştuğumuz o kritik seviye olan 4150 4.130 bandı ve S&P'nin buranın üzerine atamadığını görüyoruz. Şimdi bu fonlar biraz daha aslında teknik argümanlarla da yönetiliyor. Eğer burada S&P tarafındaki geri çekilme devam ederse bu fonlar tarafından piyasada stop mekanizması çalıştırılıp para çıkışı da görebiliriz. O yüzden satışlar bir miktar derinleşebilir. Hep söylüyorum e, özellikle S&P tarafında 4.000'in altında malum önceki programlarımızda, aylar öncesinden bahsettik. Pozisyonlanmaya ufak ufak başlamıştık. Ama bir parti daha pozisyon açmak isteyenler için S&P'de en azından 4150 hatta garanti olsun diye 4200'ün üzerinde bir kapanış aramamız lazım dedik. Ama bu kapanışı alamıyoruz bir türlü. Ve alamadığımız için de burada günlük grafiklerimiz uzun bir süredir aldaydı. Ala geçtiğinde sizlerle konuşmuştuk. Ama 2-3 gün içerisinde tekrardan günlük grafiklerin S&P tarafında sata döndüğünü görüyoruz. Yani Goldman Sachs'ın burada sonunun Hisse senedi ağırlığının zirveye gelmesi olumlu ama burada teknik bozulursa bu giren paranın çıkacak olma riski ise olumsuz tarafta e, okunabilir. Şimdi m- Nasdaq özelinde bir yükseliş var dedik. Amerika tarafında özellikle m- teknoloji hisselerinin bilançolarını almaya devam ediyoruz dedik. Microsoft tarafına dönelim. 52.8 milyar dolar bir gelir yarattığını gördük Microsoft'un. Hisse başına ise e, 2 dolar 45 cent gibi bir e, kar e, geldi Microsoft tarafından. Net kar ise 18.2 milyar dolarla aslında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. E, bunu en azından olumlu tarafa yazdık. Diğer taraftan dönüp alfabete baktığımızda burada da 58 milyar dolarlık bir e, gelir yarattığını görüyoruz alfabetin. Net kar ise 15 milyar dolar civarı. Hisse başına e, kâra baktığımızda 1 dolar 17 e, cent gibi bir e, net kar geldiğini de söyleyebiliriz. Şimdi e, diğer taraftan biz e, uzun bir süredir hep neyi konuşuyoruz? Ya Amerika'da işte endeksleri izliyorsanız aynı zamanda e, korku endeksini de takip edebilirsiniz diyoruz. E, şimdi korku endeksi tarafında biz neyi izliyoruz? VIX'i izliyoruz. Ve VIX'i izlerken de aslında şöyle bir argüman sunuyoruz. Piyasa 30 yıldır olan bir enstrüman. E, burada e, aylık olarak aslında S&P'nin oynaklığını ölçen bir enstrüman. Bu enstrüman 20 seviyesinin üzerinde kaldıkça piyasada risk of mod- yani biraz daha e, riskin kısıldığı 20 seviyesinin altında kaldıkça da risk on modunda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu göstergeye yeni bir gösterge geldi. Neden? Çünkü artık piyasalar eskisi gibi değil. Eskisine nazaran çok daha fazla oynak. Yani o volatilite dediğimiz oynaklığın çok daha fazla arttığını gördük. Bunun artmasıyla birlikte de aslında daha kısa vadeli bir gösterge ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaca da baktığımızda Chicago Board Options Exchange bir cevap verdi. Nedir o cevap? 30 yıl sonra 24 Nisan'da piyasaya VIX'in... Bir günlük endeksini sundu. Bu nasıl çalışır? Az önce dediğimiz gibi yani direkt korku endeksine baktığınızda daha geniş pencereden ve çerçeveden bakıyorsunuz. Ama bu yeni gösterge ile birlikte VIX1D olarak yazabilirsiniz kodunu. Burada biraz daha SMP'nin günlük oynaklığını ölçüyoruz. Neden ölçüyoruz? Az önce ifade etmiştim. Ee, özellikle işte VIX'in yükselmemesi ama e, borsadaki ani yükselişlere düşerek tepki vermesi Amerika tarafından bu korku göstergesi bizi hiç anlamıyor e, olarak yorumlandı ve bir endişe yarattı. O yüzden e, yeni bir göstergemiz var. E, bu gösterge Nasıl çalışır önümüzdeki programlarda da sıkça artık sadece korku endeksi değil daha günlük olarak da e, VIX'i izlemek isteyenler için sıkça e, programlarımda da yer vereceğim. Ama e, siz bu arada e, Midas'a girip e, Midas'ta da e, bu endeksin, yeni endeksin detaylarını e, işte VIX 1'de nedir, ne işe yarar e, gibi detaylarını içerikten çok daha e, geniş pencerede okuyabilirsiniz. Artık e, bu göstergeyi de en azından Amerika'yı takip edenlerin izlemesini tavsiye ediyorum, öneriyorum. Şimdi. Amerika tarafında durum bu. S&P tarafında az önce ifade ettiğim gibi biraz daha aslında 4200 üzerine bir kapanış arayacağız dedik. Şu an günlük grafiklerimiz sata döndüğü için bu yükselişleri şu an tepki olarak okuyoruz. Bu riskler masadan kalkmadığı sürece de bir miktar daha ara ara bu tepkilerin en azından kısa alsat yapanlar için satış fırsatı olarak da okunacağından bahsedebiliriz. Şimdi dönüyoruz içeriye. Peki yurt dışı tarafında, küresel tarafta bu kadar risk var ve borsalar satıcılığı aynı zamanda bu satış baskısının biz Borsa İstanbul'u da görüyoruz. Peki bu, bu yurt dışı kaynaklı mı? Aslında cevabı hayır. Çünkü biz burada e, zaten 2022 yılında da korelasyon olarak yurt dışı endeksleriyle çok paralel yani koyu bir şekilde gitmedik. E, biraz daha kendi iç gündemimiz getiri arayışıyla birlikte diğer borsalara göre en iyi performansta malum yılı kapatmıştık. Fakat bu yılki senaryomuz biraz daha 2022 yılının realizasyonu ve aynı zamanda yaklaşan seçiminde belirsizliği olarak karşımıza çıkıyor. Ee, biz geçtiğimiz dönemlere baktığımızda genelde seçim öncesinde sonuçta borsada yatırım yapmak bir risk oluşturduğu için ve bu enstrüman bir riskli varlık tanımında bir sınıfında, riskli varlık sınıfında olduğu için genelde seçim öncesinde e, yatırımcıların çok fazla hisse pozisyonuyla seçimlere girmediğini izledik. Şimdi bu seçim ise önceki seçimlere göre biraz daha çetrefilli, biraz daha belirsiz biraz daha spesifik bir seçim olacak O nedenle geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yani yatırımcıların çok büyük fonların burada e, yani pozisyonlarını çok da fazla arttırmadığını işten çok fazla olmadığını görüyoruz zaten önümüzde 3 hafta gibi bir e, süre var bu süre zarfına baktığımızda e, hacimlerde bir düşüş görüyoruz 100 milyar üzerinde hacimle günü kapatan borsa İstanbul daha hacimler daha doğrusu 40 milyara kadar çekildi Diğer tarafta Taraftan, evet yatırımcı sayısı artıyor ama bu artan yatırımcı sayısının etkisini biz böyle çok nitelikli olarak yatırımcı gelmesiyle değil daha çok halka arzları olan taleplerle ilintilen. Neden? Çünkü daha öncesinde sizler bir halka arıza katılmak için ne kadar farklı aracı kurumda hesabınız varsa her birinden e, ayrı ayrı e, halka talebi oluşturabiliyordunuz. SPK burada aslında rekabetin doğru çalışmadığı düşüncesiyle burada bir kısıtlamaya gitti. Nedir bu kısıtlama? E, sizin MKK'da tek bir kaydınız var. Yani bir TC ile bir başvuru yapabilirsiniz dedi. Bir olarak ben bir halka arıza başvurusu yapacaksam yalnızca bir Arıcı kurum üzerinden başvuru yapabiliyorum. Diğer aracı kurumlar üzerinden başvuru yapsam da sadece bir aracı kurumdan bana pozisyon geliyor. Bu neye yol açtı peki? Tabii halka arzlara da teveccüh çok yüksek olduğu için hepiniz görüyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz halka arıza başvuranlar. Çok düşük lotlarda dağılım oluyor. Yani çünkü arz belli ama talep arttıkça o arz o talebi karşılamıyor ve haliyle herkese çok da istemediği işte bin liralık ya da beş bin liralık maksimum işte hisse gelmeye başlıyor. eşit dağılım oluyorsa eğer. E, o nedenle burada yatırımcılar biraz çevresine hesap açmaya başladı. İşte e, borsacı olmasa da ya da borsada işlem yapmasa da işte eşine, çocuğuna, kuzenine, amcasına, dayısına, annesine, babasına hesapları açıp o hesaplardan da aslında halkarzlara arzlara başvuru yapmaya başladı. Biz bunun e, yatırımcı sayısı üzerindeki artış olarak etkisini görüyoruz. Ama bu hesaplar halkarz arz başvurusundan sonra aktif olarak işleme devam etmiyor. O yüzden de yatırımcı sayısı artsa da burada buraya olan talebin ya da aynı zamanda e, buradaki işlem hacminin artmadığını görüyoruz. Burada e, korelasyonun yatırımcı sayısıyla işlem hacmi bakımından ters çalışmasının en büyük nedenlerinden birisi bu. Her zaman söylüyorum. Burada evet yatırımcı sayısının artması çok önemli ama... Diğer bir önemli unsur da yatırımcı sayısı artarken buraya nitelikli yatırımcı sayısındaki artış ve hesap bakiyeli, daha doğrusu bakiyeli hesap sayısındaki artış da çok önemli olacak. Yani şu an henüz o noktada değiliz. Ve haliyle diğer seçimlerde olduğu gibi şu anda bu seçim öncesinde, ki seçim bizim için gri bölge, yani sonucunu bilmiyoruz, sonucundan sonra nasıl bir ekonomi politikası uygulayacağını ve kimin geleceğini, ekonominin başında kimin olacağını bilmediğimiz, için aslında yılın ikinci yarısı için koca bir soru işareti koyuyoruz. Bu belirsizlik de haliyle piyasada baskı yaratıyor. Çünkü piyasalar beklentiyi alıp gerçekleşeni satmak ister ya da beklentiyi satıp gerçekleşeni almak ister. Ama burada bir beklenti oluşturamadığımız için aslında burada biraz daha belirsizliği satıyoruz. Belirsizliği satıp seçim sonrasında taşlar yerine oturduğunda biraz daha belirli bir ortam olduğunda belirlenen bu piyasayı alacağını düşünüyorum aslında fiyatlamanın. O yüzden bu baskıyı görmemiz çok normal ama artık süre daralıyor ve Borsa İstanbul'da da zaten gittikçe hem işlem hacmi düşüyor hem yatlama anlamında da e, gittikçe sıkışan bir bölgeye geliyoruz. E, bunu şöyle de açıklayabiliriz aslında. Şimdi Borsa İstanbul tarafına bugün baktığımda satışların e, artarak devam ettiğini görüyorum. Şu an ben bu sohbeti gerçekleştirirken Borsa İstanbul'da %1,5'luk bir düşüş söz konusu. Ama şöyle bir e, genel olarak hani teknik çalıştırmaya çalışacak olursam şöyle bir e, maliyetlenme var Borsa İstanbul tarafında. Tüm ortalamaların üst üste bindiğini gördük biz. Nedir bunlar işte? 5, 8, 13, 21 55. Bu bizim çok sıklıkla karşılaşacağımız bir durum değil. Herkes farklı bir ortalama kullanır normalde. Nedir? İşte çok kısa bakanlar 5, 8 ya da belki 13 ile çalışır. Biraz daha orta vade bakanlar 21, 55 bakabilir. Daha uzun vade bakanlar 200 günlük ortalamaya bakabilir. Ama bu bütün ortalamaların üst üste bilmesi aslında bir maliyet bölgesi oluşturuyor. O maliyet bölgesi bizim için birkaç günü önce aşağı yukarı 5040 seviyelerinde oluşmuştu. Bu 5040 seviyesini e, Borsa İstanbul fiyatlama anlamında bir iki defa denedi ama üzerinde kapanış alamayınca bu baskının arttığını ve bu ortalamaların aşağı kırıldığını gördük. Yani şu an günlük grafiklerimizde e, 5000 seviyesinin altında kapanış vermemiz Borsa İstanbul'da yeniden günlük grafiklerde sat pozisyonunu çalıştırdı ve bugün de eğer zaten bu seviyelerde bir kapanış gerçekleştirirsek biraz daha satış baskısının devam edeceğini izleyelim. Normalde bugün izlediğim seviye 4850 idi. Bunun aşağısına 4680'lere kadar bir geri çekilme görmemiz. Olası haftalıkta baktığımızda ise bu haftayı e, açıkçası 4980'lerin altında kapatmayı çok istemem. Neden? Evet günlük geri çekilmeler yaşayabiliriz ama bu geri çekilmeler çok daha uzun soluklu olursa eğer bu bir... Biraz daha haftalık grafikleri de çünkü baskı altına sokacak. Çünkü şu an için haftalık grafiklerde henüz bir bozulma görmüyoruz. Biraz daha bu baskıyı nerede görüyoruz? Aşağı yukarı günlük grafiklerde görüyoruz. Bu testere hareketi önemli ve şöyle bir önemi de var. Aynı zamanda bilanço dönemindeyiz. Şimdi bilançolar gelmeye başladı ufak ufak ve artarak da devam edecek. Ama Borsa İstanbul'da net bir trend olmadığında biz birçok bilançonun da harcandığını gördük aslında. Yani nedir bu? Sizin şirketiniz çok iyi bir kar açıklamıştır. Hatta bu kar beklentilerin üzerindedir. Ama siz gelirsiniz burada bir bakarsınız e, ertesi gün önceden fiyatlanmadıysa eğer e, bu kar beklentisi e, hissenize satış baskısı görürsünüz. Bunun açıklaması genelde şöyle olur yani Borsa İstanbul'un net bir trend yoktur ya bir e, yatağa ya da bir düşüş trendindeyizdir. O yüzden diyorum bu bilançolar harcanır ama uzun vadeli işte burada ayrışma nerede başlar Borsa İstanbul'da yeniden bir trend başladığında burada hisse bazlı hareketler ön plana çıkar nasıl çıkar iyi olan şirketler kötü olan şirketler yollarını ayırır. Bu şekilde çıkar. Nedir o? Siz zaten güvendiğiniz, bilançosu güçlü ve temeli sağlam bir şirkete yatırım yaptıysanız burada endekse yeniden bir yükseliş trenle girdiğimizde bu e, şirketler diğer şirketlere göre daha hızlı reaksiyon verir ve daha hızlı toparlanma sergiler. O yüzden e, bu satış fırsatını eğer alım fırsatı olarak değerlendirecekseniz en fazla düşmüş hisse senetlerine yönelmek yerine düşmüş olsa da temeli sağlam bilançosu güzel hisse senetlerine yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü yükseliş trendinde size en fazla bu şirketler destek çıkıp kar sağlayacak. Şimdi kısada gelen e, hemen hemen e, her hafta yapacağımız programlarda açıklandıkça bilançolar önemli büyük şirketlerin bilançoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün TAV gelmişti. Evet. Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi TAV tarafına bakıyoruz. Beklentilere paralel bir ciro var. 5.1 milyar e, civarı. Diğer taraftan e, FAVÖK beklentilerin altında kaldı. 860 milyon TL FAVÖK e, açıkladı ama beklentinin aşağı yukarı %6 kadar altında. Zarar noktası beklentileri aştı. Çünkü beklenti aşağı yukarı 650 milyon gibi bir zarar açıklaması yönündeydi. TAV'ın 919 milyon TL e, ne zarar geldiğini görüyoruz. Şimdi de burada tabii bir kafa karışıklığı oldu. Neden? Çünkü Ocak-Mart dönemine baktığımızda uç, yolcu sayılarını da aldık. Ee, sıkça da burada da konuştuk hatta. Havalimanlarında aslında ve işte, doluluk oranında yolcu sayısında hep rekorları konuştuk. E, madem rekor kırıyor da e, neden böyle bir zararda sapma yaşandıya soracak olursa burada aslında Tav'ın 15.9 milyon euroluk deprem vergisi ve finansman gideri var. E, bu bilançoya yansıyan. Net karı aşağı çeken kalem bu. O yüzden bu sapmanın e, aslında nedeni de bu. O nedenle evet kısa vadeli olarak Tav'da bir satış baskısı yarattı. E, bugün de baktığımızda aslında Tav'da aşağı yukarı %1'in üzerine bir satışla açılmıştı. Şu an ben piyasayı izlerken bu satışlar %5'e ulaşmış durumda. Ama yatır Hatırımcısı varsa bizi dinleyen şunu da söylemek isterim uzun vadeli olarak e, şirkette bir problem yok. Yani uzun vadeli düşünüyorsanız aslında gelen bu bilanço çok uzun vadeli tahta bir baskı yaratacağı benzemiyor. Uzun vadeli olarak zaten birçok aracı kurumunda beğendiği hisselerin başında geliyor. O nedenle buraya ayrıca kısa ve uzun vadeli olarak kısa vade satış baskısı ama uzun vadeli bir problem olmadığına dair bir parantez de açmak isterim. Şimdi Borsa İstanbul tarafına tekrardan dönüp son cümlelerimle aslında size veda edeceğim. Dediğim gibi burada iki senaryo oluşturabilirsiniz. Birinci senaryomuz şu geri çekilmelerde kademeli alım yapabilirsiniz. 4850'yi aşağı kırdık aşağılarda 4680'lere geldikçe onun aşağısında 4400'lerde düşüş trendinde olan bir üründe zaman maliyetini göz önünde bulundurarak pozisyon açabilirsiniz. Veyahut ben biraz daha güvenli bir bölgede yatırım yapmak istiyorum diyenler için şu an kısada ortalamalar yine üst üste binmiş durum aşağı yukarı bu ortalamalarda 4950-4990 bandında öbeklendi. Yani aşağı yukarı 5000'in üzerine atıp aslında 1-2 günlük kapanışla yeniden 5.200'e doğru bir marj açılabilir. O marjı değerlendirmek isteyen de olursa biraz daha Borsa İstanbul toparlandıktan sonra, burada fiyatlar toparlandıktan sonra seçim sonrası için pozisyon açılabilir. Bu tamamen sizin risk yönetimi ve risk algınıza bağlı ama her zaman söylediğimiz bir kez daha ifade edelim. Şu an birinci şey gerek bilançoları alıyoruz ve bu bilançolar bittiğinde bu karlarla birlikte karşımıza biz yüzde ve biz otuzda yeni bir fk oranı çıkacak. Şu an hali hazırda biz yüzde 5.14, biz 30'da da 4.63 olarak zaten yüzde 30 ila yüzde 40 arası bir iskonto olduğunu tarihsel ortalamasına göre hep söylüyoruz. Bununla söylemeye devam ediyorum. Bu da çünkü uzun vade olarak aslında hala daha Borsa İstanbul tarafında bir potansiyel yattığını da bizlere gösteriyor. Evet önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrardan birlikte olacağız efendim. Şimdilik herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Biliyorum ekranlar kırmızı, long pozisyonda olan elinde pozisyon taşıyan için zor günler. Ama bu günlerde geçecek yeşil tablolarla birlikte burada yemyeşil ve güzel haberleri vereceğim günlerde gelecek diyorum sizler için. Şimdilik kendinize iyi bakın, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.